0: Тут недавно один модный молодой пианист приводил в своем инстике цитату из статьи Толстого о значении русской революции. Он, правда, не знал, что цитата оттуда, он ведь иждивенец не тунеядец, по мнению все того же Толстого. Вот как он описывает все в том же тексте «Наш класс». «В действительности род человеческий состоит только из земледельцев. Все же остальные люди – министры, свисаря, профессора, плотники, художники, портные, ученые, или коря, генералы и солдаты – суть только или слуги, или паразиты земледельцев». Тем не менее, пианисту цитата оказалась уместной, она была против русской власти. Пианист же статью не читал, он не знает, что она вообще довольно шизофреническая. У дедушки уже было так себе с головой, но в некоторых вещах он еще сек. Например, там есть такие места... При всеобщем же избирательном праве число этих центров заразы еще более распространяется. Каждый избиратель становится предметом лести и подкупа. Изменяется и самый характер власти. Вместо власти, основанной на прямом насилии, является власть денежная, основанная на том же насилии, но непосредственно, а через сложную передачу. Так что при представительном правлении вместо одного или немногих центров разврата является большое количество таких центров. То есть, Появляется большое количество людей, праздно живущих трудами рабочего народа. Появляется тот класс людей, который называется буржуазией. То есть людей, которые под покровительством насилия устраивают себе жизнь, свободную от тяжелого труда, легкую и приятную. Но так как для устройства такой легкой и приятной жизни, не для, не для одного монарха с его двором, а для тысяч маленьких царьков нужно много предметов, украшающих и веселяющих праздную жизнь, то всегда с переходом власти из деспотического в представительное представляется, появляются изобретения, облегчающие доставление предметов удовольствия и ограждения жизни богатых классов. Это вот как раз про пианистов, министров, гимназистов и журналистов. Да, цитата была про то, что ужас, 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 русское правительство своими зверствами само себя доведет до революции. Для справки, в 1907 90 году было приведено в исполнение 456 смертных приговоров из 1056 а, объявленных. Остальные заменены на каторгу. В этом же году террористы СССР убили 1231 чиновника и 1768 частных лиц. В 1905-1906 годах убито только губернаторов и градоначальников 8. Спросите себя, а вы хотели бы смерти Сечина, Беглова, Патрушева или Колокольцева? Это я к публике обращаюсь. Честно ответьте. Ну, конечно же, хотели бы. Как и публика тех времен, горячо поддерживавшая бомбистов и грабителей. И кто из вас-то кровавый режим? Вот на секунду включил трансляцию «Дождя», а там питерский юноша какой-то идет и улыбается, и говорит корреспонденту, «Да мне давно не нравится Путина, его нужно судить». А за что вот судить Путина юноша не сказал? Уверен, что самого юношу Путина высудить не будет. Пойдет юноша домой спать теплые койки." И дальше жить своей всецело паразитической жизнью. Такие уже не вегетарианские, а совсем веганские времена настали. Что это на снегу кровь? Нет, барышня, это малиновое варенье. Режим не кровавый, отжимовый, а сладкий до одури. Я бы подсолил. Мы все с вами ждем сегодня приговора Алексею Анатольевичу Навальному. Кто-то ждет с интересом и любопытством, как я. Кто-то ждет с надеждой, что его оправдают и освободят. А кто-то ждет, наоборот, с рвением выйти на улицы и покидать камни в ОМОН. А, этот приговор будет при, приведен в исполнение. Нет, объявлен. А сейчас, наверное, где-то с минуты на минуту. И мы здесь в студии «Арти» ждем его вместе с представителем совета директоров а, компании, которая называется «Русские фонды», Сергеем Васильевым. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Антон. Как вы относитесь к Алексею Анатольевичу и что вы ждете от этого приговора?
1: Я не смогу ответить, что, чего я жду. Посадят его или не посадят. Мне кажется, что Алексей Навальный ждет, чтобы его посадили. Думаете? Он, я думаю, да.
0: А мне кажется, что ждет, чтобы его опять освободили.
1: Он хотел бы, чтобы его, может быть, ненадолго, но посадили. Он хочет быть таким, ну что ли, героем, который в борьбе достигает какой-то своей цели.
0: Ну какая его цель, как думаете?
1: Ну это как такой человек, который рвется к власти. Значит, он такой политик, который себе вот такой выбрал путь, а, непростой, тяжелый. А, я, это, я его не поддерживаю, там, я считаю, что это геройство а, во зло стране и людям. А, но он такой выбрал для себя путь, а, страдальческий. Да? Что есть такого страдальца? Поэтому делает все, нагнетает обстановку всеми своими действиями. Эпотирует власть для того, чтобы
0: добиться. А вы своих считаете, целей. власть за ним не стоит? Нет, То есть я все я... вот эти годы, когда он выходил на свободу, а сажали совершенно других людей. Вы считаете, его никто не прикрывал?
1: Нет, ну, я, я не считаю, что наша, наша власть настолько тонко умна. Нет, да? она, в общем, ведет как может, ведет как может себя, а, а все-таки по своей линии идет вот такой такой человек, как Алексей Навальный.
0: Вы а, правда считаете, что люди, десятки тысяч людей, или сотни, выходящие на улицу, они э, такие деструктивные силы в России?
1: Ну, знаете, вот если вспомнить себя молодым. Я вот тоже выходил на митинги, да? Я первые митинги, помню, там, 88-й, 89-й, 90 И, и а, если сейчас задуматься о этих молодых людях, которые сейчас выходят, я хорошо понимаю. Вот каждый молодой человек, он ищет себя, кем быть. Я вот помню, тогда было такое сложное время или очень такое интересное время, да? Значит, началась перестройка тут и так далее. Я а, заканчиваю физтех, студент физтеха. МФТИ. МФТИ, да, МФТИ, да? Московский физико-технический институт. Правильно начинается какие-то бизнес, а это не бизнес, а к называлось. 80-е конец. Конец
0: 80,
1: конец 80 И вот я для себя, как молодой человек, я не понимал, чем, как я могу себя проявить, то ли в науке. То ли уже как бы в бизнесе, то ли в политике, потому что на самом деле политика была тоже таким очень...
0: Можно было, как Игорь Иванович Стрелков, вот,
1: взять, уехать, э, воевать куда-нибудь в Босине. Ну Нет, тогда, если вспомнить там, конец 80-х, тогда возникали из ниоткуда какие-то адвокаты, значит, которые становились какие-то следователи, для Иванов, если помните, так сказать, которые э, в одно мгновение становились вообще очень звездными, популярными. И на самом деле всякий молодой человек он тоже хочет быть звездой в каком-то смысле, да, и очень быстро хочет этого достичь, и политика тогда казалась ну таким быстрым путь, там быстрый способ. там до да, добраться, а там я помню, первый съезд народный депутатов СССР, потом РСФСР, Верховный Совет, в то есть я вот тогда, э, значит, мы все искали, я тоже, я поэтому прекрасно понимаю этих молодых людей, которые вот сейчас выходят, они тоже себя ищут. Но вы против них или за них? Вы знаете, я, я против них, потому что я их понимаю, но то, что они творят, мне кажется, абсолютно деструктивно. Но я думаю, что молодость пройдет, они успокоятся, они найдут себя то ли в работе, то ли в бизнесе. То есть блажен,
0: быть... кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. Ну, да, да я, это, так сказать,
1: Сергеев. а вот я что-то последним тут фразу там что а, Сейчас я...
0: давайте расскажем, кто такой Сергей Васильев. Значит, Сергей Васильев, президент, представитель директоров русских фондов. Русские фонды — это компания, которая принадлежит... Куча всякого бизнеса. Это бизнес, например, оловянный, бизнес агропромышленный. Правильно я понимаю? Правильно Раз, я разные. Да, все это, так сказать, естественно, добывающий сектор. В управлении у русских фондов находится один из отелей «Азимут» в астрахне, если мне не изменяет память. Да? есть и такой. Да? Есть и такой. И даже, ну, шучу, даже. И русские фонды финансируют, например, несколько социальных проектов. Один из них, например, как это ну, не смешно будет в этой студии звучать, это были такие стихи на дожде. Сергей Васильев, друг владельцев телеканала «Дождь», давний знакомый Александра Винокурова. Правильно да, я, я еще так собираю потом сборники поэтов Серебряного века. Да, у вас поэтому... да, огромная коллекция первых, правильно я понимаю, да, первых, да, изданий, прижизненных. первых прижизненных изданий поэтов Серебряного века. То есть это букинистические аукционы, это все мы любим. И Сергей Васильев восстанавливает это огромный труд, поверьте мне, Усадьбу князей куракиных в Тверской области. Это дикие деньги и это очень полезно для России. Вот. А находится здесь Сергей Васильев, потому что Сергей Васильев по поводу протестов, которые сейчас происходят в России, сделал довольно много ярких заявлений в своем фейсбуке. Вот, например, такие. Протест должен подавляться в зародыше. В случае реальных беспорядков и, не дай бог, каких-то насильственных действий, Навальному обязательно нужно будет вкатить лет 10. Это к вопросу о сегодняшнем, о сегодняшнем приговоре. Реального срока. Если государство хочет себя сохранить, оно должно уметь себя защищать. Это понял Ельцин, первым решившийся применить силу против митингующих и танками расстрелял в девяносто м антипрезидентские выступления. Надеюсь, и Путин сегодня не будет слюнтяничать. Вот давайте разовьем эту тему. Вы правда считаете, что Ельцин тогда в девяносто м был прав?
1: Но если смотреть мои политические взгляды, то я, безусловно, был на другую сторону То есть там? За Верховного? За Рудского? Да, за Рудского. Но разница в том, вообще, если сейчас же много дискуссий по-моему, что было тогда в 93-м, но ведь это не было, это ведь не было противоборства президента с какой-то кучкой оппозиционеров. Это, было, это была конкуренция между президентом и избранным Верховным Советом, и депутатами Верховного Совета. То есть вполне себе легитимными... Причем не просто легитимными. Знаете, я приходил туда, когда там, значит, оцепили уже там Белый дом. Я приходил туда каждый день на задний двор. Там уже собирались толпа, уже начинали, начинали какие-то там жечь костры. И я помню, когда вся толпа ожидала решения Конституционного суда, который... должен Который был тогда возглавлял...
0: Зорькин.
1: Значит, Еще Зорькин? Да, точно, он же был на стороне. Да, и вот объявили, что Зоркин объявляет о том, что президент нарушил Конституцию. Да? И тогда восторженная толпа, вот все, кто там поддерживал, поддерживал Белдыма, они были уверены, что они защищают Конституцию. И это, не, это не были оппозиционеры вот в том виде,
0: как это сейчас вот на площадях там.
1: Москвы, а вы думаете, что происходит? люди, которые
0: сейчас выходят на улицу, они уверены, что они не защищают Конституцию? Они защищают 31-ю статью Конституции, позволяющую всем людям. Ну, они защищают свою трактовку Конституции. Но когда тебе
1: объявляют, что глава Конституционного суда объявляет о том, что президент нарушил Конституцию, это все-таки разные вещи. Чем какой-то молодой человек, идущий по улице, говорит, я считаю, что по какой-то статье а не со... разрешает. А сейчас вы с этим разреш... не согласны? С чем? С тем, что вы тогда защищали Конституцию. Нет, я тогда был с этим согласен. А я, сейчас... том, я, я хочу ответить на ваш там Антон, вопрос значит, вот я так был ли прав, Ельцин, значит, расстрелял был. моя а кстати, ну, может быть, а э, вот имею что... на это право, да. потому что я оказался, я не поленился. Я был, на самом деле, тогда уже банкиром, оставил свой джип где-то там в Арбате, пошел по пустому Кутузовскому проспекту, уже толпа стрельбашек. Уже
0: джип, да? Уже 28
1: джип. лет. Да, это 93 год. Да, 28 я только-только только из Америки, учебы переехал в банковскую учебу из Америки, так сказать, я на стороне Верховного Совета, я, значит, прохожу я к, к значит, мосту, и тут подходят танки, толпа, стрельба, и тут такой танк разворачивается и стреляет по белому дому. Я помню, был...
0: я находился рядом с этим танком физически.
1: А я находился на мосту и так следил, как танк поворачивал свою, свою башню на Белый дом. Ну, то есть Видно, мы как... бы стояли рядом буквально. Ну, где-то там рядом. И я помню, что я был жутко возмущен толпой, потому что вся толпа... Аплодировала. аплодировала. А я был один, и я начал с кем-то, чуть ли не подрался тогда с кем-то а, в этой толпе, понял, что меня там сейчас побьют, значит, и как-то успокоился. Но для меня тогда это был большой удар, что значит, Ельцин расстрелял Белый дом. Но, э, вы знаете, вот в этот момент я как-то для себя, может быть, до, до этого момента я Ельцин, Ельцин воспринимал как такого противника политического потому что я был других взглядов, как мне кажется, но в этот момент я как-то понял, что ну это царь, вот такой самодур, русский царь. Вот он ударил по столу, так сказать, и сделал так, как может. И я, знаете, я не стал, я не стал его политическим значит, союзником, Вот политические взгляды мои не изменились, но когда Ельцина хоронили в, на храме Христа Спасителя, я отпевали. Вот пошел. Отпевали. Прощались. Дай, не, на прощание. Я пошел, потому что считаю, что, так сказать, любой русский человек Века, российский гражданин, он ну, должен воспринимать власть как священную. Да? То есть, и как, даже если, то есть даже как самодержавие. Даже, как самодержавие. Даже если ты не согласен. Даже если ты с ним не согласен, В конце концов, цари меняются. Они вот
0: говорят, Алексей Анатольевич, завелись сейчас уже в зал судебных заседаний Мосгорсуда, и у нас есть трансляция оттуда. Вот он, видите, сидит в этом, на скамейке на скамье подсудимых в аквариуме. Как вы думаете, какой будет приговор? и как вы думаете какой должен был бы быть
1: ну по моему там ну, может быть пару месяцев надо бы дать за так сказать, хулиганство а, а, которая, но да. его по
0: делу Иврашей, его не за хулиганство. Вот, смотрите, ну, они устали, значит, уже условно, объявляется приговор.
1: Ведь на самом деле Алексей Навальный, ну, он же все время пытается накрутить эту ситуацию. Он сам а, не только этим действием против этого, как это дело там не знаю, этих всех нюансов, дел, но он же все время нагнетает ситуацию там своего противоборства с властью. И тут вопрос, как власти реагирует на его вот эти моменты. А что власть,
0: как вы думаете, не реагирует? Вот вы написали, что хватит слюнтяничать Путину, даете совет. А как она должна реагировать? Вот 8 лет или сколько? Там 10 лет продолжается это противостояние, как Алексей Анатольевич перестал быть миноритарным акционером аэрофлота, а стал политиком. да? И все время власть сажает кого-то другого, какие-то другие люди сидят за Алексея Анатольевича. Алексей Анатольевич в основном сидит в ресторане гостиница Адлона в Берлине, куда за ним присылают самолет. Как должен себя повести Путин, например, с Навальным и вот с оппозиционерами? Вы говорите, хватит слюнтяничать. Это что значит?
1: Ну, наверное, лучшие способы для, вот, для меня как человека и гражданина, мне показалось, казалось бы, чтобы его удалить из России. Вот как сам, сам... Нельзя
0: выслать человека, нельзя что-то удалить из России.
1: Ну, почему? В общем, масса, масса людей там каким-то действием, ну, как Ходорковский. да. Но значит. подождите,
0: вот Алексей Анатольевич уехал в Берлин, а вот он вернулся. Мы же не можем его не пустить, он гражданин Российской Федерации. Это как себя ведет Навальный? Да, он
1: значит, выбрал себе стезию политика
0: и призывает всех
1: нарушать закон, чтобы он стал политиком. Да? Он. Призывает людей, толпу молодых людей, говорит, вы все нарушаете закон, ну, об, 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 обставляя это теми фразами о том, что так сказать, у нас там нелегитимная власть, что они ведут себя не, не но вот и поэтому я хочу и должен заниматься политикой, а вы все нарушаете закон. Да? Ну и, безусловно, в этом есть там, большой деструктив. Как должна на это реагировать раз, Ну, там как сможет, так власть ну как? отреагирует.
0: Вот смотрите, государь, вот государь, сегодня прекрасная была история. Сегодня есть такой телеканал, говорю: я по старой памяти, как будто мне 83 года. Есть такой телеграм-канал банкстером называется, Бангстер. да, это телеграм-карибангстер. Про, про банки такой телеграм-канал, который сегодня Сергей Васильев написал про Столыпина и буквально просто процитировал то, что написано про Столыпина в Википедии. И Фейсбук этот пост удалил, а потом после какой-то пост модерации снова его вернул. А, а суть поста, собственно, была в том, что Столыпин, сначала став министром внутренних дел, а потом премьер-министром, э -э, известным образом высказался, да, что сначала нужно навести в стране порядок, а потом проводить реформы. И приблизительно таким образом он и сделал. Бы были введены так называемые вот эти Столыпинские суды, военно-полевые суды. И действительно, как в каком-то э -э, количестве людей начали больше казнить хотя вот на самом деле статистика этого не доказывает Нет. но совершенно точно стали как жестче поступать с революционерами и эм, вот этот канал банстер он значит, написал вот васильев призывает вешать людей на фонарях и написал тут же сделал такой скрин из сайта ваших русских фондов что принадлежит русским фондам там вот эта вся аграрная а хрень, вот эта оловянная компания и прочие, и прочие там, так сказать, заводы, газеты, пароходы. А вот что вы по этому поводу думаете? Да? По поводу Столыпина и по поводу вешать на столбах. Надо вешать на столбах? Не, ну мы живем
1: сегодня, безусловно, уже совсем другое времена. То есть
0: уже можно не вешать?
1: но уже нет тех насилия, которые, по крайней мере, слава богу, у нас пока нет в России. Хотя, если посмотреть на соседнюю страну Украину, там вообще совсем недавно доходило до таких перестрелок в центре города и реальной войны, войны на Донбассе. Поэтому, вообще говоря, и даже можно не невдалекие не, времена не вспоминать, для того, чтобы понимать, что нельзя допускать анархию слишком далеко. Нельзя и позволять разворачиваться этой анархии, а, значит, а, слишком, слишком широко. Но я, если мы вспоминаем вообще начало века, я тут немного даже не об этих военно-полевых судах да, поговорил, а если вспомнить, что какой вот ответ такой русской мысли был на, а, значит, на вот ту первую русскую революцию, которая неожиданно же для многих случилась. До да? Да, Столыпины, царская власть, решила, надо жестко подавлять. Они там военно-полевые суды. Потом, правда, это не только этим, надо и реформы делать. Государственная Дума была первооткрыта, потом закрыта. Но, ну, по крайней мере, появилась Государственная Дума как, как институт. Начались реформы. Начались реформы Столыпинской. Но, может быть, что самое интересное: вот появились, если вы помните, такой сборник Вехи. Значит, да, конечно, что, прекрасный. Вообще говоря, вот русская интеллигенция и филос, они начали вообще глубоко пытаться понять, вообще, что происходит, что что явилось основой этой революции. Это жесткость власти, либо разнознанность этой это интеллигенция. Я не, подхожу, не выбираю это слово разнознанность. Вот что является истоками этой русской или является русской революцией. И во многом вот те авторы Веха, они ведь переходили к мысли, что сама же интеллигенция вам виновата в том, что происходит. К сожалению, вот если смотреть, что у нас сегодня нет такого, может, понять уже интеллигенция, ну, да на... нет, Вот они же все ну, есть, мы все, там, отчасти от Сергея
0: Допархоменко интелли... до Евгения Альбаса, да, да, интеллигенция, да, Значит,
1: вы сожалению... же тоже на самом деле интеллигенция. Да, да мы все, мы ну, все в общем, общем со, современные интелли... Почему-то нет вот этой попытки вдуматься, ну, что является вот этой причиной. Ведь там одна власть, ее ошибки являются то проблемы, которая там э -э раскручивает всю эту спираль, всю эту спираль взаимно. Либо все-таки вина и в нас в самих, да, в том, ну, что пытается... мы сами раскручиваем. Да, сегодняшние ну... социальные сети, которые, которые Навальный, его там этот Волков, сидящий за границей, вот какими ну вот 100 миллионов просмотров у этого Фейсбука,
0: но я не знаю, там накрутка, но, может, блин, не людей, у меня нет ни одного знакомого, ну, который на... нажал на эту кнопку. Вы смотрели фильм? Ну смотрел, да. Вот значит вы сделали один из этих миллионов. Ну, не Спасибо суть, вам это большое, ну, говорит Александр. Ну, не,
1: не будем умолять. В общем, реально миллионы человек просмотрели, и способы там раскрутки социальными сетями, они огромные, поэтому ответственность каждого нашего человека, интеллигента вообще за, за происходящее Давайте она сюда,
0: дадим. Обычно а мы, мы будем говорить, да. Она огромная,
1: и поэтому я вот сожалею, что вот, вот эта дискурсия, вот этой дискуссии в обществе да, значит, о том, кто же является, так сказать, виновником создавшейся вот такой отношение, отношения, ну это нет. Это к сожалению, ужасно. интеллигенция наша, вот это такая ужасно? либеральная, она почему-то абсолютно стопроцентно уверена, что в этом виноват Путин, его там окружение, Ротенберг, и вот это вся, вот, уже, вот устали слушать вот этот весь, как бы... А в чем
0: виновата интеллигенция? Это, 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 понимаете, это тоже такой какой-то из начала 20 века подход, что мы являемся пастырями простого народа. Но мы не являемся пасторами простого народа. Народу, народу мы не нужны. Вот это тогда не приходило в голову, вам не кажется? Что на самом деле мы на черта народу не
1: сдались. Нет, с этим я абсолютно согласен, что ли? народу... Так в чем народу, народу, не нуж, народу вот эти все интеллигентские так сказать, рассуждения не нужны, но... А в чем
0: тогда вина интеллигенции, если на самом деле она народу не нужна?
1: Ну, И она... ее народу не неинтересны. Она, может быть, не нужна, но вот эти деструктивные действия, которые там этой раскруткой интеллигентской а, происходит, они ведь могут действительно привести к экономической трагедии в стране, как, связанной со сменой власти. Ну, давайте посмотрим на соседнюю Украину. Ведь раскрутка это интеллигенция сетей... украинская виновата. Ну, Почему националистическая украинская интеллигенция виновата? Прежде всего, кто раскрутил, эти... вот кто начал... кто, кто раскрутил эту украинскую молодежь, чтобы она Начала кидать бутылки молотого в Беркут. Ну кто?
0: Кто? Святослав Пукарчук.
1: Ага, это вот общий, там, я не знаю, можно, можно перечислить кучу интернет-изданий, интернет можно там весь украинский олигархат, который все так, это подказывает.
0: извините, пожалуйста, срочно новость. Суд отправил Навального в колонию на 3,5 года. Реальный срок. В Москве оцеплен центр, в Петербурге оцеплена дворцовая площадь, Невский проспект. 3,5 года реального срока. Вы считаете, это справедливый приговор?
1: Ну, по совокупности я хочу заслужил, отдать от должной власти, Алексею. что она не слюнтянична. То есть вы согласны с Владимиром Владимировичем Путиным и судом? Я согласен с российским законом и судом. Но ну, я думаю, что вот я, я, сог... я согласен, что Алексея Навального есть право что-то там обжаловать. Что может быть, мочить. есть право что-то что обжаловать его. Пусть, пожалуйста, пусть да. обжалуют. Ну, Но...
0: там... то есть, да, мы понимаем, что есть суд э и, верх и высшие инстанции, и есть апелляционный суд. То есть, как бы понятно, что будет поданная апелляция касаться, вне всякого сомнения. Сергей Васильев, э представитель директоров русских фондов в э эфире Арти. Согласен с решением суда, приветствует, сказать, решение судебной власти и нашего закона. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Антонима, который вот там стоит кнопочка где-то внизу и, пожалуйста, не забывайте про колокольчик, это реально очень важно для нас, для всех. Спасибо, что вы с нами. И тем не менее, вот сейчас совершенно очевидно произойдут еще произойдет целая серия митингов в поддержку Навального и против этого решения суда. Вы говорите о том, что это решение, это решение по закону. И называете эту толпу анархистами. В то же время совершенно очевидно, что они никакие не анархисты, они не против власти, они а против конкретно той власти, которая сейчас есть, сидит в Кремле, ну, да. Что за какая еще? Которая власть она, одна, а власть она одна. Нет, потому что она одна. Она потом сменится и будет другая власть. На наш, что с вами же жизни, мы оба с вами родились при Брежневе. А
1: сейчас живем при... Э, я тоже, знаете, когда, Путине, со, своими да, детьми, это раз, когда, когда со своими детьми обсуждаю, так сказать, всю эту, всю эту историю, мне говорят, ну, там, Путин так долго, там, вас я всегда вспоминаю, знаете, я родился, я 65-го года рождения. Он был еще вот родился, очень молодым человеком. Я родился при Брежневе. Очень молодом Брежневе. Ну, конечно, да. Я родился, вот когда родился, он уже стал генеральным, генеральным секретарем. секретарем. А, а когда я там учился там детский сад, школа, тех, техником был все время Брежнев. И тоже мне тоже казалось, что это наверное бесконечно. Хотя вот сегодня уже там мне 56, я дал кучу президентов уже после этого. Был после этого там Черненко, Андропов, Горбачев, Ельцин. И а я, значит, объективно глядя, что лучше в этой стране было, когда был один Брежнев или сменилось четыре других, Ну, так объективно-то... Объективности ради все это люди понимают, что было это лучше, когда это был один. И, в общем-то, объективности ради, так сказать, то есть при золо... годы, при... годы при Путине – это золотые годы. Золотые годы. Наверное, самые лучшие годы. Ну, я уж и про себя скажу, но и, в принципе, ну, за последние, ну, вообще говоря, за последние, там, не знаю, там, полстолетия в России – это, наверное, самые золотые годы. Лучше, но лучше. лучше русский человек не жил, чем эти последние Никогда. 20 лет. Никогда. И вообще говоря, ну за, за 20-е столетие это точно никогда. Да Вспомните, и вообще никогда. Вообще никогда. Вспомните такие 20 лет, где нет войны, у всех полные прилавки, так сказать, люди как-то живут... Но, ну, наверное, кто-то жалуется, что сказать, вот можно было бы лучше и так далее. И можно масса примеров найти стран, у которых там экономический рост больше, чем в России, но это ну, как бы от жира, всем хочется еще чуть, -чуть лучше.
0: Верните, пожалуйста, картинку из суда. Значит, с учетом проведенного под домашним арестом года, Алексей Навальный должен провести в колонии 2,5 года, сообщает нам из суда. И вот тоже есть сообщение, что Юрия Навальная начала плакать, пыталась снять маску. Но судебный пристав сделал ей замечание, и она каким-то образом перестала. Я, честно говоря, Юлию очень сочувствую искренне и по-человечески. И в то же время, возвращаясь к этому разговору, Алексей Анатольевич вот с презрением смотрит в сторону суда. Возможно, он что-то знает. Я вот лично не знаю ничего. Что надо делать? Вот вы говорите, анархисты, анархисты. Но в то же время они же никакие анархисты. Они хотят просто другую власть. Они хотят вот Навального в президенты. Вы как, например, отнеслись бы, если бы они действительно победили, и Навальный бы стал президентом? Вообще вы верите в это? Вот Нет. мне они позвонили и снова. И говорят, Антон, вот мы проводим такой опрос, каким бы президентом был бы Навальный. Сейчас нельзя ругаться благодаря русскому надзору матом в прессе, поэтому я не буду этого делать. В общем, я сказал, что я эту ерунду комментировать не буду, потому что я никакого, никакого президента Навального не будет. Но вот если бы он стал президентом, вы в это верите вообще? Может, Нет, быть? я, безусловно, в это не верю. То есть, слава и Богу, и считаю, что...
1: Российским президентом должен быть тот человек, который будет избран на всеобщих выборах. вот если выбор. он
0: будет избран, может быть избран на всеобщем...
1: На всеобщих честных выборах Навальный в России выбран быть не Почему? может. Почему? Потому что российский народ не выберет Навального. Почему? Ну это факт. Нас верните, пожалуйста. Значит, это факт и статистика. Да? Ну, так сказать, сколько раз? Он уже он же, он же несколько раз участвовал в различных выборах. Да? Ну, собирает свою мизерную... Там, ну, как мизерную
0: в Москве, 27%.
1: Uh, ну это там если помните, насколько я помню, там с помощью власти. Да,
0: ну, я не знаю, если вот видите, вы опять же говорите, что я вас спросил: да, власть стоит за Навальным. Мы сказали: нет. А сейчас вы говорите с помощью власти. Значит, власть стояла за Навальным. Я,
1: я не политик, я, я там не политик, не политолог, я так наблюдатель. Может быть, точно так же читаю. То есть,
0: вы считаете, что власть помогала тогда ну, Навальному набрать -то свои 27%? Там,
1: там какого-то оппонента Собянина найти, наверное, какая-то, по крайней мере, не мешали. Там. Ну, наверное, какой-то процент есть. Помнится, Прохоров выбирался такой же процент это примерно ну, просто, а вот
0: поменьше был я руководил ну, избирательным да, я, штабом Михаил поэтому
1: значит я думаю всегда есть какая-то вот лояльная аудитория вот некого нового человека так сказать связанного с какой-то новой элитой там в Москве и в каких-то в каких-то крупных городах но если смотреть общей статистике российской такого не будет а если такое будет ну, это будет, к сожалению, трагедия. Если вспомнить, как выбирали Ельцина, ведь была ведь такая же, так сказать, Ельцин, неожиданно откуда-то появившийся, ну, точнее, как, ожиданно, так сказать, вот, значит... Горбачев, настойчивый год, мгк. МГК. Значит, вот откуда-то и тут эти первые плакаты. первым это будущий президент России, хотя ни слова президент не был, ни слова России не было, потому что все было, везде СССР. Было, только СССР, и не президенты, а представители Верховного Совета или, в коем случае, генсеки, так сказать, избирались. И это уже сама фраза. Верховный да, значит, это уже сама фраза президента России воспринималась как жуткое кощунство, как жуткое, жуткое такая, так сказать, вызов, вызов власти. Но и собирались масса, так сказать, каких-то там выступлений, сходок. Я, помню, что приезжал там на ту же Тверскую, или тогда как он, он назывался-то? Калинин. Калинин на, на улицу Горького.
0: А, на улицу Горького. На Город, город Тверь назывался не, Колени, На Улицы
1: Тверской, если помните, там, вот здесь сейчас у Пушкинской, да. Но, кстати, да. очень интересно. Значит, что вы знаете, что Значит. Вот предыстоки вот этой Пушкинской площади, сегодня происходит, они вообще были вот тех самых 80-х. Там тогда были такие стенды газеты как Московские новости. Почему? что ли? Да, Московские Но, новости сидели, значит, сидели в здании, да, в котором и сейчас находится опаду, и там роты. на стенде вывешивали новые газеты. все да. собирались там, значит, почитать. Я туда постоянно приезжал, такой прям был мини-гайд-парк такой. Кто-то выходил, что-то начал, какие-то чудаки что-то рассказывали. И вообще первые митинги Московские, они были вот вокруг этого. Да, вот, вокруг... Побывали, да. вокруг этих вокруг этих стендов на, на У Редакции газеты московские она там была Редакция да два оттуда оттуда все оттуда оттуда все начиналось и на, вот на, это на... Власть ведь тогда, хотя это была какая власть, это была еще власть ЦК КПСС, Коммунистической партии и так далее. Но спокойно смотрел, никого не разгоняли. Потом один, там один митинг, второй, все несанкционированные, потом массовые тысячи, сотни тысяч людей собирается, когда заполняли Манежную площадь, там, так сказать, и никакой. И безусловно, когда вот власть себя так проявляет, но ну народу кажется, народу кажется, что это, наверное, прям разрешили. Значит, так и надо. И все потом уже проголосовали за Ельцина там, при выборе его то депутата Ну, сейчас Горбачев Совета. начал,
0: подождите. Вот смотрите: Горбачев человек, который, при котором были военные разгоны демонстрантов в Вильнюсе. Ну, это просто а, в республиках. Ну, Вильнюсе неважно. да, давайте. Вот, то есть, как бы Горбачев тоже не слинтяйничал в каких-то местах при котором военные действительно вспомним генерала родионова разогдали националистический митинг на проспекте Руставели в тбилиси да, так называемый митинг с саперными лопатками хотя на самом все эти смерти как потом выяснилось были спровоцированы взглядом гамсахур националистами да, да. А, и джаба и вот, но а, если бы горбачев был жестче в москве ведь Ельцин, как мы помним, уже был, не был первым историем МГК, был совершенно другой человек. А если бы Горбачев был жестче, вы считаете, что Советский Союз удалось бы сохранить? Ну, знаете, вот я
1: не буду обобщать, вот расскажу вас конкретно о себе. Я был студентом. Я помню съезд народных депутатов ССР, тогда помните затопали сахарова я помню это событие мы там решили студентами устрою, значит мы такой пишем такой плакат позор съезду там сказать тайна у себя в общежитии краской значит и идем и я значит и даю этот плакат и мы хотим выйти на, на улицу я тогда у нас наш факультет находился в городе жуковском жуковский в Жуковске, выхожу на площадь значит с этим плакатом мы идем все с абсолютным таким опасением что нас сейчас час арестуют, да, значит, не арестуют, но, по крайней мере, задержат, или что-то произойдет такое, что, значит, не знаю, там, наш военком, значит, который у нас военный кафедр был, сейчас отправит в армию меня, еще, то есть я был, ну, в таком напряженном, напряженном состоянии, значит, иду на площадь, значит, я ожидаю, что сейчас могут задержать и так далее. Я выхожу на площадь, мы несколько нас ребят было, значит, и мы начали собирать по подписи с проходящих этих самых. И нас никто не задерживает. И я помню, что в этот же день... А
0: надо было бы задерживать.
1: А, я расск... а я... В этот же день, в этот же день, очень-то интересно, что в этот же день происход... пришли новости с площади Тянанмэнь китайской. И я, ну, надо как-то развлекать да. публику. Я с этим матюгальником ходил и говорил, давайте поддержим
0: да. студентов да. на площади Тянанмэнь. Да, Тянанмэн. да. 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 Ну, давайте, скажем, чтобы может, молодые люди не знают, что в, этот момент, были, в да. этот
1: момент китайские власти решили подавить студенческие манифестации на площади Тяньаньмэнь в Пекине, разогнали, были сотни или даже тысячи убитых, а, и Китай, китайская КПК восстановила власть и повела те же самые реформы рыночные, которые потом мы, мы начали уже после либерализации наших шоковых терапий, но они планомерно с этого момента начали
0: вести. Я даже скажу больше. По-моему, был решен поста тогдашний председатель ЦК КПК за то, что все эти беспорядки допустил. И да. А у нас вот, я, пришёл... я помню, я как студент ходил человек. с
1: Матюгалин, значит, с рупором говорил, значит, давайте там поддержим студентам на площади тяньан а советская доблестная милиция ничего не делала. А должна была что с
0: вами сделать? Дубинками Ну, вы знаете, я, ну
1: хотя бы, ну, не надо было меня мутузить. Я был, знаете, у меня, у меня уже был женат, у меня был ребенок, я был секретарь комитета комсомола. Да подошли бы со мной спокойно. То Точнее, как... Я бы, по крайней мере, ну, ну не так бы себя вел. А я помню, что мы собрали огромную, так сказать, огромный такой, значит, под подписной лист и поехали. Ну, а, в и общем, поехали освобождали,
0: освобождали. По -по 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 и точно
1: так же все. И точно так же. Ну, я же был, это один из миллионов тех людей, которые вот с каким-то порывом, когда мы все видели, что, слушайте, если милиция не против, у меня подсознательно, у меня молодого человека, что значит власть не против того, что там она сама хочет, чтобы против нее это было. Смотрите, Если штат Городовича Навального
0: объявил об акции протеста на Манежной площади прямо сейчас. Я надеюсь, она перекрыта и как раз полиция сделает все возможное, чтобы каких-то беспорядков не случилось. Что должны сделать, кстати, органы правопорядка сейчас с этой акцией? Вот вы говорите, жалко, что менты нас тогда не повязали. Что сейчас менты должны городские сделать. Ну, есть э, российские
1: законы, если митинг не санкционирован, если собираются на несанкционированные митинг, да, они должны быть устранены. То есть их что надо что разогнать. Ну, разогнать. Кого? Уже те методы, которые там наша власть применяет, мне думаю, их достаточно. На самом деле, мы же видели те примеры, Но водометы
0: надо выводить в Москву?
1: Танки? Водометы. Вот просто водометами сейчас вот ну пока мне кажется этого нет. Так сказать, ну, вот я спрашиваю пора уже не надо танки, не надо Это достаточно тех методов, которые, как вот Лукашенко показал в Минске, так сказать, ну, то есть Путин должен месяц... как Лукашенко. Стать. Ну в принципе хороший пример. Смотрите, он за месяц, за месяц два эту ситуацию потратировал, мы все забыли, кто то Тихановская, что спокойный Минск. Чего не сделал Янукович. а У него была гораздо более опасность. Там уже в милицию кидали, кидали зажигательную смесь. А он ее не разгонял. И все время о чем-то договаривается. Потом сел за стол переговоров. даже. Ну, сколько... Это примеры же даже не 90-е. Это вот примеры перед нашими глазами. Нужно четко следовать закону. И если власть проявляет силу, или, по крайней мере, способность себя защищать, такую власть, такую власть будут уважать. Если же вот таким антиправительственным, не санкционировать незаконным акциям. А, давать поблажки, а, давать поблажку, а, ну, это, это публика, она такой, аппетит у нее придет во время, это будет расширяться и расширяться. Этого не должно быть.
0: Программа «Антонимы 2037 в Москве», мы в прямом эфире, и вот сотрудники ФБК говорят, это пишет Незыгорь. я читаю телеграм-каналы, что Юлия Навальная сделает заявление в ближайшее время о том, что она продолжит дело своего мужа, как будто муж погиб, и примет участие в избирательной кампании Вот, спектакль,
1: вот этот спектакль уже надо да, ну то есть этот спектакль, так сказать, реализовали в Минске с этой Тихановской, же, непонятной мадам-жена там, как вот да. теперь это, это же... Ну красивая это же
0: женщина, тема. за нее совершенно очевидно многие выйдут. Ну, так сказать, я
1: вот там недавно, знаете, с этими событиями подписался на Инстаграм Юли Навальной. Ну и А зачем, она, с какой целью? А, просто посмотреть, что она, как она себя ведет. А вы на самом деле она себя уже вот последними своими где-то месяц ведет именно вот тем, как чтобы кандидат? быть такой... Тихановской 2, так сказать, вот прям вот прям это видно, так сказать, она уже там не жена и мать, а такой политический, политический деятель, да, вот тут вот, когда первые так сказать, митинги начинались, там что-то обменяли, вызывают они молодежь или не вызывает молодежь на улице, все тут то ли они звали из тиктоков, то ли не звали из тиктоков, то тик вот захожу на инстаграм Юлии Навальной, ну и что я вижу? У нее там в сторис одни сплошные репосты чужих детских тиктоковских, так сказать, каких-то видосиков таких, значит, то есть она чужих детей репостил на своем, на, на, на своем аккаунте. Наверное, это не запрещено, но, вообще говоря, паскудные действия, да, так сказать, потому что ну, у меня уже взрослые, может быть, дети, да, мне... сколько мне это все, лет? Ну, там, от 30 до 25. Ну, да. а, значит, не, ну, и дочь... То есть их можно и уже репостить. Ну, не, там, ну, можно да. репостить. Но если ты репостишь там, у кому там 12-13, ну, мне кажется, это нехорошо, это некрасиво, да, ты как минимум подстрекаешь каким-то действием непонятным, что тебе, что тебе дети могут понимать. Ну, в общем, я к тому, что так сказать, я думаю, что и Алексей и Юля уже давно для себя приняли такое решение, что заниматься вот этой политикой. К сожалению, за счет Свободы и жизни других людей Потому что они же вовлекают противоправные действия сво... Своими действиями Они противоправные действия возле... Возле... Э... Вовлекают других Ну приняв на себя вот такой якобы героический Как бы такие поступки Хотя я честно говоря героическими не считаю Но знаете есть масса ну, как людей... человек, приехал,
0: смотрите, человек приехал понимая что его посадят Наверное да, Вы не считаете это мужественным поступком? Ну, знаете, есть какие-то в мире профессии, которые требуют
1: какой-то смелости. Ну, например, автогонщик, каскадер, можно еще там масса придумать. Вот он, он в жизни зарабатывает тем, что рискует. Вот есть люди, которые зарабатывают как-то... Военные. Вот, значит, военные. Есть какие-то профессиональные mm -hmm. военные, которые... Есть какие-то военные компании, которые за это платят деньги. Вот... Э политика, она может быть по-разному делаться, но вот, наверное, если какой-то такой куш, за который ты решил взяться, Алексея Алексей Навальный себе такой куш большой нарисовал, да, оно требует, возможно, от него какого-то риска, да, ну, так сказать, риск, мне кажется, там, что его посадят на два с года, ну, достойный такой риск. Если вспомнить, я не хочу с Лениным связывать, но может, кто сидел? Можно с Манделой
0: сравнить. Мандела Он... сколько, 27 лет сидел. Кто-то сидел, Ленин сидел, как-то Сталин сидел. Ленин сидел? недолго сидел. Ну как, ну Ленин в основном полтора в, Швейц... года. в Швейцарии сидел полтора года... В ссылке сидел Нет, ну В Шушинской В Шушинской полтора это не с другой все стороны все-таки
1: сибирская ссылка с другой ну,
0: стороны я думаю что та ссылка была сравнима с нынешней колонией в которой все знаете
1: говорит. вот тут интересно кстати вот мы там делаем какие то значит Аналог, аналоги, аналоги, да? аналогии исторические очень интересные аналогии сейчас что во многом российская политика начинает делаться из-за границы и ведь на самом деле вот этим родоначальником вот такой эм, родоначальником такой идеи делать политику из-за границы был Ленин да вот для него отыскать вот почему и до
0: Ленина были все а, нет ну если там Бакунин вот,
1: но тем не менее вот такой политик который говорит так вот надо выпускать газету искру и выпускать ее именно из за границы вот, ну, да, после ну Шушенской...
0: мне... это не ленин придумал герцен тоже в этот самый голос как колокол свой из за границы выпускал
1: ну, все-таки Герсон был на поколение, На несколько поколений на раньше, да. раньше все-таки, Ленин уже раскручивал такую пролетарскую тему, которая нарастающего, такого пролетариата в, значит,
0: бедного, Но неважно, важно, принцип России. один и тот же. Принцип был.
1: один и тот же. Он решает: я уеду из-за границы, буду там типографию организовывать, газету распространять, запускать ее в Россию. Но поэтому этом, сейчас живет Михаил Борис Ходорков. Михаил так. с его МБХ. Теперь точно так же, я так понимаю, вот этот организатор там штаба Навального Волков сидит за границей и оттуда, и я... ну или там я их фамили, нет не их, много. Да, я их много, они, они все из-за из границы. Откуда-то находят ресурсы. Я, я думаю, кстати, во многом даже и российские там каких-то инвестора находятся, которые там Ну, вот известно, что Земинкарсомоваччо там помог там Навальному, ну, ну то, видимо старше там может и старше. Потому что ну, нормальные
0: вот люди нет, нет нет посмотрите знаете,
1: они, они находят какие-то деньги для того, чтобы из-за границы вот это запускать. Да это не проблема. Это это, ну, вы что тоже проблему? можете за границей Нет, Я к чему, что вот давайте посмотрим на американскую какую-нибудь политику или французскую, там, Великобританию. Но ну, есть такая, что э, люди, которые претендующие на власть в Америке или в во Франции, ведут это из не французской территории или не американской территории.
0: А вы искренне считаете, что демократическую систему в России можно сравнивать с демократической системой в США?
1: Я, я, я это привожу к примеру, что, что
0: я тоже вот, просто такие аналогии
1: примеры. начинались когда-то Лениным и на самом деле к этому можно относиться к этому можно относиться. Нет, но вы в... подождите,
0: вы не про Ленина, вы ответьте мне на вопрос. Вы правда считаете, что российскую государственную систему демократическую можно сравнить с демократической государственной системой и традициями демократическими в Великобритании? И в
1: Америке? Вот вы знаете, что, безусловно, это невозможно сохранить, но если мы будем решать проблему российской политики из-за границы, мы никогда не добьемся того, чтобы она стала... Такой же демократической стороной, как Соединенные Штаты или Великобритания, а, если мы хотим. А мы на самом деле все То здравые люди хотим, что, хотим, чтобы у нас была демократия, чтобы у нас был настоящий русский парламент. Мы это все
0: хотим. Что
1: нужно делать вообще? Вот эта какая... политика должна делаться внутри России легитимными способами, легитимными партиями через легитимные институты власти. Это созидательная
0: позиция сейчас. Вот вы говорите: все навольнято, это все деструктивное говно. А как надо реальному русскому человеку сейчас себя вести? Ну, слушайте,
1: есть способы там партийной организации партии. А то есть что, в
0: КПРФ там. вступать, что ли? В ЛДПР? Если вам не нравится ЛДПР, то учреждайте
1: свои партии и так далее. Ведь на самом деле, вот, ну, там Навальный, там, яркий политик, да, так сказать, в принципе. Очевидно. Очевидно, яркий политик, я там, не надо умолять. Ну, слушайте, я не говорю, что пусть он вступит в ЛДПР или в Единую Россию, но любую партию законную который говорит, слушайте, я не буду делать деструктивных так сказать, действий против власти, но идти законным парламентским путем через законные институты власти и таким образом реформировать российскую демократию и приходить к российскому парламентаризму. Да. Вот это благое дело. Но, вот но если ты парламент. деструктивно начинаешь действовать, ну, ты получишь
0: соответствующие Каким образом партия должна себя вести, если ей не дают пройти на парламентский вывод Парнас, да, на, на, который так или иначе управлялся Навальным? Несмотря на то, что там председатель Михаил Михайлович Касьянов, поверьте мне, я с Михаилом Михайловичем встречался, он Вот что ему не предложит, что там все время ответ: а Навальный против, да, то есть, как бы в реальности Навальный управлял партия, управляет партией Парнас. А, но тем не менее до выборов она не дошла. Вот ну а как себя должен вести политик? Вот он пытается партию через партию, а ему не дают.
1: Ну что же не дают? Он все время то ни подписи не собрали, то еще что-то. Это знаете вот в бизнесе, если ты не сделал сделку, ну не сделал какую-то сделку или там не добился чего-то, ну слушай, не объясняй, почему у тебя это не получилось, сделать, чтобы это получилось. Если у тебя что-то не получилось, ну не лезь туда, значит это не твое. Если ты в своем партийном строительстве не добился успеха, ну ты не политик. Ты, значит, сам но бог. если ты, если ты делаешь это неправильно, ошибаешься, а потом ошибку свою исправлять с тем, что, ну, значит, вся власть в России никуда не годится, и поэтому я буду революционным путем и призывать всех к деструктивным, антиправительственным. Ну, это есть преступление. Ну, смотрите, потому что это говорит о том, что ты не человек разумный и поступательный движущий, а ты
0: просто деструктивный элемент. Смотрите, а... Сегодня вот этот банкстер выложил ваш, этот скрин ваших компаний. Это говорит о том, что вот такой огромный телеграм-канал, да, который пишет про финансы, он на самом деле стоит вот на тех позициях Навального. Это к вопросу о том, что даже русские деньги можно найти, говорите вы. Так только я уверен, что русских денег большая часть. То есть на самом деле большая часть российского бизнеса это люди вашего возраста, моего возраста, да? то есть это люди между 40 и 50 годами, до да? ну, 60 годами, так скажем. Да? которые стоят на очень либеральных и совершенно таких в значительной степени антипутинских позициях. Ну, Я там читал какой-нибудь инстаграм сына Фридмана и, и так далее. Да, это все люди, которые так сказать, выходили на митинги за Навального и против Путина. А как вы себя чувствуете сейчас в этом бизнесе? Насколько вам неуютно? В бизнесе? Ну вот вы, вы же эти люди, они все как бы против власти. Это так? Ну не так. А как?
1: Но если вообще вот по бизнесу ты начинаешь вообще, когда там ведешь бизнес, ты стараешься политики не разговаривать, не говорить. Потому что ну, всегда как-то мы деликатничаем. Там, деликатно. Мы можем позволять себе достаточно реально вести свою позицию в Фейсбуке. Да, он все-таки позволяет такой интим создавать для сам, сам собой. Ничего Но... себе интим у вас там. Еще ну, раз, если говорить о, о бизнесе, если ты дел... ведешь какие-то дела, ты все-таки в этот момент с партнерами или конкурентами не
0: разговариваешь о политике. Потому что это все-таки там. Ну, вы еще... же понимаете, политические позиции этих людей вот зачем сегодня этот банстер написал что вот такой банк не, ну, сейчас банк, банк да. стоит телеграм-канал
1: такой помощный они ну, всех там но ну, это сейчас но да, вы сами сути, мне это он, показать они они они
0: не И причем ну, с таким уважением нет очень такой уважаемый
1: канал уважаемый ну, канал но там каждый день каких-то там а, как они называют банкстеров то сказать, да. все время поливает ну там, то есть -то. он вас но... он на этом зарабатывает да. Он на этом зарабатывает ну, я сейчас я сейчас о другом у меня масса друзей партнеров которые значит который другой политических ну например, то есть про наваленных общих об, общих масса общих знакомых я думаю есть это не, не, не устраняет то, что мы остаемся
0: друзьями по жизни, да, и по жизни, и даже по бизнесу. Поэтому, ну, это. Но это вот для меня я, это, кстати, я это спокойно
1: к этому Я отношусь. вот очень хотел,
0: потому что мы с вами познакомились действительно дома у Саши Винокурова, да и Наташи Сендеевой, это владельцы дождя, которые являются моими приятелями и вашими друзьями. Да? Вы с Винокуром знакомы там еще с какого-то 193 -го, -го года, да. Да, когда Саша пришел работать в Теренье Банк, где вы были представителем московского, московского отделения, да? а потом первым вице-президентом. Правильно я понимаю? Да. Саша был в Твери, он же сам из Лихославля, а потом уехал в Петербург. Да. Да? Вот. А как бы это люди, принципиально придерживающиеся других взглядов, да, которым принадлежит явно антипутинский про-Навальновский канал Дождь. Как вы вообще? Я искренне спрашиваю, потому что у меня в последнее время не получается общаться с людьми. Да? Этих взглядов просто ну, как бы, мы, мы стараемся не, не соприкасаться друг с другом. Как вам? Нет, у
1: меня легко. Я стараюсь, по крайней мере, с друзьями, а точно с Сашей, мы друзья, значит, не переводить политические вопросы на, на вопросы друга Тем более про бизнес. Вообще бизнес, он, в общем-то, всегда вне политики, если честно. Да? И так было, там, надеюсь, так будет. Вообще очень интересно, ведь действительно, вот сейчас, значит, когда мы стали вдруг задумываться, а у кого какие политические взгляды. Мы вот с Сашей, хороший пример, да и масса других людей, о которых я вот уже через многие годы узнаю в их политических взглядах. Вот, ну, вот например, есть этот, как владелец царь этот.
0: Да, Костя Малафеев.
1: Костя Малафеев. Я с ним знаком, ну, там, может быть, Шапочно, когда он возглавлял инвестиционный департамент МДМ-банка. Вот интересно, знаете, мы все были инвестбанкием. Саша Винокуров там возглавлял Китфинанс. Да. Я там свои русские фонды инвестиционный банк, мы тогда инвестиционным занимались. Малафеев, а, Мельниченко. Да, у Мельниченко в нд Мы вообще не обсуждали политику. Мы даже не знали никто. Хотя внутренне, вот внутренний, я всегда был, ну, таких не то, что антилиберальных, но нелиберальных не взглядов. Да. И вот прошли годы, мы вдруг узнали: А Саша такой заядлый либерал. Я, значит, не либерал, а Костя Малфеев вообще там какой-то ультра, там, консерватор. Ультраконсерватор. У этого сейчас телеканал «Дождь», а у этого там царь. Телеканал «Царь Гранд». Царь, царь говорит, откуда это взялось? На самом деле, вот если попытаться понять, откуда. На самом деле это всегда было в этих людях. И в Саше, там, и в Кости, и во мне. На самом деле, ну, какой-то со временем, когда мы не стали, может, не то, что так активно заниматься бизнесом, но когда бизнес стал устойчивым, и каждый для себя принял, слушайте, ну, уже пора вот как-то раскрыться, как бы. Вот, ну, смело говорить вообще о своих взглядах. Да? И тогда, мне кажется, это может быть вот этим переходным, пере, переходным моментом. А, ну, не знаю, может, 2014, может быть, болотное. Ну, вот, 14-й
0: этом... это Майдан вы имеете?
1: Ну да, 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 украинские события. Может быть, может быть, раньше, вот болотное. Вот где-то вот тот, может быть, 9 10 год. Ну, в общем, если спросить меня, что мы обсуждали о политике до 9 10 -го года, я вообще ничего, не помню. ничего. Я не помню. Никто вообще ничего не обсуждал. Мы вообще, мне кажется, все бизнесмены были, но мы бизнесмены. А политикой занимались. Но ну, кто-то там, Единая Россия, кто-то там что-то делает, эту политику, значит, вообще нас-то не интересует. Мы все занимались занимались только бизнесом, никто, никто не задумался о своих политиках. Ну или, по крайней мере, не обсуждал. Но, как выяснилось, у каждого был, были свои политические взгляды, которые ну, со временем, с годами вот проявились. И даже так ярко в таких вот людях, как там Константин Малафеев, там, Саша Винокров. Ну, так сказать, э, это не умаляет. Э, я с уважением к тому и к другому отношусь. У каждого от, отстаивает свои, э, свои политические взгляды. Вы считаете,
0: взгляды? А, правильно сейчас ведет себя власть или мало сажает?
1: Нет, я пока я не вижу того, что где-то власть перегибает палку или не догибает палку. То есть да? нормально. Ну на самом деле ведь пока, если вы посмотрите на события в Москве, в Петербурге, ну у нас пока нет никаких таких драматических событий, пардон. А так что сказать.
0: такое драматические события? Вот для я просто читаю свою ленту в Фейсбуке, там все стонут, то есть для них это драма, все. Вот там люди каких-то детей ведут омоновцы, а дети идут за закинутыми за, за спину, за за руками амоновцев называют фашистами, ну, естественно, у нас все Нет, в нашей стране
1: Самое, самое там, страшное, что можно представить, действительно, если в каких-то событиях ну, гибнут, там, люди. Гиб, гибнут люди, да. это не дай бог, да. значит, если, значит, если гибнут там, не дай бог, значит, сотрудники власти, так сказать, ОМОНа там, и так ну, далее, так сказать, органы власти, что случалось на Майдане украинском, да, когда конкретно из-за нестрела стреляли по, по по Беркуту. По Беркуту. Значит, э -э, значит, безусловно, вот такие действия они требуют самого жестокого подавления. Самого... Какого? Надо стрелять в ответ. Э -э, ну, по крайней мере, сажать.
0: Не, подождите, вот смотрите: сейчас, например, э -э, вот в штаб Навального призывает всех идти на манежную. Э -э, ну, я просто хочу сказать: сторонникам Навального и вчера отпраздновавшего свой 90-летний юбилей Бориса Николаевича Ельцина, что Борис Николаевич человек, который помнит все эти митинги э, по несколько сотен тысяч на Манежной площади, Манежную быстренько застроил торговым центром, чтобы на Манежную нельзя было вот так вот выйти Не, ну это по до ельцина, еще, по чуть ельцина, это при Лужкове Юрий Михайловичу ну, в третьем да, да, году да, да, построен да, да, да. охотный ряд а по, личному, по личной просьбе Бориса Николаевича Юрия Михайловича Лужкову. И ровно с этой самой мотивацией. Ну вот если сейчас эта толпа, например, пойдет штурмовать Кремль, вот прям прорвется в Спасские ворота, нужно открыть огонь на поражение по толпе или нет? Ну
1: вот смотрите, недавно совсем значит, возбужденные сторонники Трампа брали Капитолий. Да? Значит, что там произошло? Они взяли Капитолий. И что произошло? Что сделали сотрудники охраны? Я они выстрелили в сотрудники. Они выстрелили И там был в... погибший. Ну, вот эта девушка, которая да. военная сторонница Трампа, погибла. Да? А, то есть они на...
0: стреляли на поражение.
1: Они стреляли на поражение. Ну, то есть надо стрелять на поражение. Ну, если они там заходят, заходят внутрь Кремля, ну, наверное, надо стрелять на поражение. Если такой даби, Пока я такого близко не вижу, да. На самом деле, пока вот некоего драматизма, а, значит,
0: который поступает... Раскручивать... В какой момент наступает этот драматизм? То есть что надо сделать? То есть что должна сделать толпа, чтобы э, начали стрелять? На поражение.
1: Ну, я что? не хочу. Давайте не будем. Нет, ну, почему, сейчас, сейчас почему? Мы,
0: Смотрите, вот в Кремль зашли, мы стреляем на поражение, а в Лубянку прорываемся стреляем на поражение.
1: Если начинается со стороны демонстрантов, митингующих насилие насилие.
0: Ну что такое насилие? То есть они нападают на, на, на
1: да, на сотрудников власти. Да, но идут с дубинками, там избивают и так далее. То в принципе это заслуживают и. Ну вот смотрите
0: на прошлых на позапрошлых митингах, да, известно. Я сейчас,
1: вы знаете, вот если вспомнить украинские события, значит, у а нас 5 минут было... осталось, да, 25 значит от Москвы. А, ведь там же действительно тоже сначала беркут мирно там, ну как мирно? Ну условно ну, мирно. А вы там, помните, да, как дети, как дети, как же как дети, как дети, как дети, как 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 не, не было никаких смертей, но просто их побили. На этот а Просто толпа... их побили, мне И... нравится,
0: как Сергей Васильев к этому относится.
1: Но просто на это толпа ответила, что она побила Беркута. Да? Потом они начали закидывать сотрудников Беркута уже значит, бутылками Молотова, что привело к первым жертвам. И вот тут, наверное, нужно было власти применять какие-то силы более серьезные. Я не говорю, что это, там стрельба есть, или не стрельба, но, скажем, водить войска. То есть вот слю... для... Он для... не вводил войска. Потому что на самом деле, ну, безусловно, если перед тобой стоят беркут просто с палочками это одно. А когда приходят танки, это другое. Значит, я думаю, и толпа по-другому себя вела. Но, к сожалению, вот, а, то, а, вот эту, эту грань, которую позволил Янукович толпе, а, он позволил ей это, этому драматизму. То есть, там, в Москве цида. это нормально, вы считаете, в таких ситуациях? Ну, если, если толпа позволит себе насилие. Да, над властью. Ну вот человеку,
0: по этому самому шаводителю автомобиля с мигалкой АМР, выбили глаз даже, вы помните, как это выглядело. Власть не ввела никаких. танки.
1: Это все-таки мелкие хулиганства. То есть вы считаете, это мелкое хулиганство? То
0: есть когда... А что тогда не мелкое хулиганство-то?
1: Ну, там, это уже... Посмотрим, как будут развиваться эти события. Ну, хорошо. Я думаю, что как раз действия там, власти они в том заключается, чтобы до этого не доводить. Хотя, ну, знаете, а Вы как если, думаете, если будут смотреть развиваться в мире, события? ведь масса событий, смотришь и в Европе сейчас, там и водомет, и это, так сказать, вообще это становится нормой, вообще такая картинка становится... Как нормой. вы
0: думаете, будут развиваться события? И как вы хотели бы, чтобы они развивались? У нас три минуты осталось. Да,
1: я бы хотел, я думаю, что так и будет развиваться, что значит, секта Навального, подумайте, что я так называю, так сказать, его сторонник, Будут постоянно выходить, пытаться сказать, организовать подобные протестные, протестные акции. Их будут значит, разгонять. И постепенно это все стухнет и
0: все забудет. Усадьба Куракина, которую вы в Тверской области устанавливаете, mm -hmm. да, это будет общедоступный музей? Или это ваше поместье? Нет, оно и сейчас общедоступно. Люди приезжают. Я, я там живу, и люди приезжают. То есть это такое, сад... как по английскому типу? Да, такой замок, в который можно купить билет? Да, пожалуйста. всем. А, и там уже отреставрировано все? Да, все Где это находится?
1: Это Зубцовский район Тверской области. Там по... Волковом направлении Поместье на, как по, называется?
0: По, а, усадьба Степановская волос. Степановская волос. Вы абсолютно руинированный тогда купили? Даже там наверное, еще? С
1: 90 был была покинут, покинута усадьба. Ну Стояла такая руина. Я выкупил в области. Почему? Помните? 32 миллиона, кажется.
0: По тем временам, да? Рублей, Это, сколько тогда было? Миллион Ди долларов. Миллион долларов. Угу. И сколько вы вложили?
1: Чуть-чуть после 10 я перестал считать миллионов долларов. Миллионов долларов, да. да? Я уже перестал считать, сколько это.
0: В каком сейчас это находится состоянии, насколько это близко к тому, что было?
1: Ну, близко. Всем, все, кто приезжает, нравится. Такое. Да? Это, в общем, садьба такая богатая дворцового плана. Там, князь Куракин был э, таким состоятельным э, князем, любил роскошную жизнь, поэтому он был настоящий дворец.
0: Угу. А билет продаете или как?
1: Ну, там у нас посетить парк бесплатно, но так как есть экскурсии, у нас экскурсия вводит рублей рублей. 300 рублей, да? Дешевле. И при этом вы чем, живете. Чем, вы дешевле, живете? чем э, в Архангельском.
0: Да, И при этом вы живете в каком-то своем ну, фликере. Да? Ага. Ну, короче, будете в Тверской области, приезжайте в усадьбу князь-Куракина, блестящей, блистательного князя. Открыли
1: трактир, поэтому можно перекусить. Так, Вообще, перегрошу. я, честно
0: говоря, езжу по России и наслаждаюсь. Россия вот, сейчас был в Костроме. Это великолепный совершенно город с отличной гостиницей, удивительным рестораном. Чувствуешь себя как на Рублевке. Правда, я не шучу. И, в общем, это программа Антони. Вы подписывайтесь на наш канал. Там вот кнопка. нажимаете на колокольчик. У нас в гостях был представитель совет директоров компании «Русские фонды». Сергей Васильев. Всего хорошего. До завтра.